0: Sudaca Perú. Buen periodismo. ¿Qué tal? Buenas tardes, es miércoles 25 de mayo y este es Debate, su podcast de Sudaca Perú, el preferido por encima de cualquier otro. Perdón a nuestros compañeros, mi nombre es Carlos Lomoya, estamos acá con Fátima Toche y Josefina Tausen. ¿Cómo les va? Hola,
1: Carlos, hola, Fátima. Hola, buenas tardes.
0: ¿Qué tal? Buenas tardes. Y bueno, a diferencia de lo que fue la mañana en la comisión de fiscalización, Días tocaron ampliamente el caso de Juan Francisco Silva, el que había desgraciadamente ministro de Transportes y Comunicaciones, acusado según un audio de Willax, primer audio de Willax, que parece una credibilidad, eh, en el cual lo acusan de haber pagado medio millón de soles por haber sido ministro. Y tiene una serie de denuncias por corrupción anteriores al, al hacerse con el Fajín y durante su quizás Largo para sus capacidades, eh, tiempo como ministro. El día de hoy, en de esta exaltación, fue por una parte Gilia Barrera, la ex este alcaldesa de. de perdón, se me fue a casa de María María el triunfo, el, triunfo. ¿no? El, triunfo. el triunfo que fue, sí, ¿no? A llenar de gritos este el hemiciclo. Eh, por otra parte, también fue el ex. este Acá, eh, perdón, se le están acá confundiendo los papeles, ya es parejo congresista, el señor Cortegana de Provías, acá tengo su nombre completo, señor Cortegana, perdóneme, no me que lo han querido apanar. Eh, eh, se me fue el nombre? No puede ser. que es Acá está Jorge Cortegana Sánchez, es director ejecutivo de Provías, que dijo eh, que en el corto tiempo que tuvo al, al mando de Provías, eh, Juan Silva como ministro le presentó a Samir Villaverde el 20 de septiembre en la noche, ¿no? Eh, y cuenta que allí eh, Villaverde empieza a hacerle una serie de pedidos, ¿no? Pone a tal persona, eh, mí, da, échale un ojito a esta, a esta licitación y Corte gana, según su versión, no accede, se hace loco, lo dejan visto y termina fuera del cargo. Eso evidentemente tiene que ser corroborado, pero empiezan a salir testimonios al respecto. Y también fue Juan Francisco Silva, y simplemente dijo que evidentemente todo era una mentira, todo era, mentira, todo era una patraña, fue en combi, se fue en combi y dejó a la comisión. Este, veamos qué ocurre. Yo, digamos, quizás lo más, no sé si, saltante, pero divertido es la parte de Cecilia Barrera, ¿no? Que siendo una... Yendo como testigo, termina hablando como si fuese como gritando y yéndose.
1: Protagonista, sí, sí, sí. sí. Y, y diciéndole a la prensa que tenía que hacer bien su trabajo, sí. Sí. Sí, sí pidiendo
2: cuestiones previas, sí. eh, no sé, dando de alaridos ahí, como comentaba con Josefina al inicio, parecía algo totalmente armado, ¿no? Es la, la típica de, de, de hacer el escándalo para no tener que dar explicaciones, ¿no? Y está bien, a mí me parece que es verdad que estas comisiones a veces terminan invitando a los investigados o a los testigos diez veces para preguntarles básicamente las mismas sandeces, muchas veces, pero es lo que les toca, pues así es, incluso los pueden llevar de grado fuerza si se niegan, ¿no? Y si te quieres hacer algún tipo de favor, es mejor esclarecer, ¿no?, que ir a vociferar y hacer escándalo para no dar explicaciones. Porque, quieras o no, todos los testimonios hasta ahora indican que esta señora, Silvia Barrera ha sido el nexo eh, con todos estos personajes corruptos, ¿no?, que han salido eh, ya en audio, Bruno Pacheco, Samir Villaverde y demás. Entonces tiene mucho que decir al respecto, ¿no? Entonces... Hacer mucho sí, no aporta,
1: sí. ¿no? No, y no especifica por qué fue tantas veces a Palacio de Gobierno. También, después Juan Silva diciendo que recién se entera, creo que prácticamente el mismo día que juramentó para ser ministro, que no tenía idea antes, también llama la atención, ¿no? Porque tendría que haber preparado, no sé por su declaración, jurada de intereses, ¿no? Haber tenido esa, ese tipo de trámites. Y sobre lo de Bruno Pacheco, le preguntan sobre este audio en la conferencia de prensa que, dio, que dieron eh, en la tarde, que presidida por Aníbal Torres, le preguntaban insistentemente, que me parece muy bien, si es que había comentado algo el presidente sobre esto, ¿no? Por supuesto que se fueron por las ramas, pero eh, en una entrevista, que en realidad nos sorprende si es que no ha mencionado nada de, de Pacheco, porque en una entrevista a Carlos Jaico, que fue eh, también secretario general, después de Pacheco, secretario general del Palacio de Gobierno, le preguntan en el comercio... Sintió que, sintió que Bruno Pacheco, su antecesor, todavía tenía o tiene influencia sobre el presidente y sus asesores, no le sabría decir, pero lo que yo sé es que Pedro Castillo nunca lo ha tratado ni de corrupto ni de nada que se le parezca, nunca lo ha acusado de algo, nunca se ha quejado de nada, prácticamente no, le ha, no lo ha tocado. Nunca le pidió a él alguna explicación sobre los 20 mil dólares en Palacio o por qué confió en él, dice que
0: no que no, increíble,
1: que parece que no veía la agredada o no se daba por algo.
0: Ahora, hay unas frases muy simpáticas de Silvio, cuando le preguntan, ¿sí, por qué fue a, ¿no? fue a Zarratea, este, cuando, durante la campaña, no como invitado, dijo, bueno, sí, pues yo fui, ¿no? Y le dicen, ¿y por qué fui como ministro a Zarratea? No, yo dejé mi carro ahí porque había una cochera, pero no he tenido reuniones y con nadie. <risas> usaba la casa del presidente como cochera, pero si voy a dejar acá mi carro sí déjalo más. Yo te lo cuento. O sea, buscaba,
1: buscaba un, la playa de estacionamiento por toda Lima y encontró una en Cerratea
0: Efectivamente fue el del río, Yo dejé sí. mi carro ahí porque venía cochera, pero no tenía reuniones. No, no, ah, no, no, no dijo, voy a no pensar. No, qué va a pensar, Entonces, no voy a dejar nomás, ahí me ahorraba 3 me ahorraba 10 lucas para pagar los portales. Sí, este, un cínico, este,
1: es, ¿eh? un cínico. Sí. Sí. bueno, ese cinismo le ha permitido cuánto tiempo estuvo el primer de ministro de Transportes, ¿no? Acá está la respuesta exacta cuando le dicen al, a quien fue secretario general del Palacio de Gobierno después de Bruno Pacheco. Le preguntan si, si vio alguna explicación, le pidió alguna explicación sobre los 20 mil dólares en Palacio. Sí, dice el ex secretario que sucedió a, pa a Pacheco, le dije que ese era un acto grave, que no era cosa banal. Pero simplemente, o sea, el presidente no dijo nada, continuó como siempre. Bueno, y así continúa.
0: Al sí. cual
1: continúa,
0: sí. Sí. Ahora, los, además y, y... Los, los sus abogados, no, son además personas que antes ya habían sido o estaban bajo la mira eh, por haber tenido un papel de ministro de transporte, como Alex Starov. Eh, mm -hmm. recuerdo un reportaje de Punto Final al respecto, no, en a inicios de enero y febrero sobre por qué estaba el señor Alex Starov dando tanta vuelta por el ministro de transporte. ¿no? Mm -hmm. Ahora es el abogado del de, de, de ministro Silva. Por ejemplo, sí. gente que va a ir rotando, es como su propia puerta giratoria.
1: Sí, ahora, sobre estas eh, acusaciones a raíz de, de, de las investigaciones y los audios de Bruno Pacheco, eh, han aparecido, que ya se habían mencionado antes, ¿no? Acusando al expresidente Zagasti de haber modificado la, la norma pa, para incluir los requisitos para ser secretario general de la presidencia, hay una ac aclaración de José Erike, que también fue secretario general de la presidencia, pero lo que me llama la atención es que dice él que quien define eh, cómo, por, por qué se dan esos cambios, es a pedido de la comisión de transferencia. La comisión de transferencia, transferencia al secretario general en ejercicio, ¿no? Pero que era pino. Pero la comisión sí. de transferencia, revisando quiénes integraban las comisiones de transferencia, no hay una comisión específica para Palacio de Gobierno, para la, para la transferencia en Palacio de Gobierno, hay para la PCM y en todo caso, quien presidía todas estas comisiones era Dina Boluarte. Entonces también podría ser buscar qué pasó ahí, preguntar a la misma Dina Boluarte si, si ella fue, bueno, acá la está acusando directamente, ¿no? Quien pidió cambiar los requisitos del secretario general del despacho presidencial. Pero, pero miren,
2: si no será ya, yo creo, enfermizo querer culpar a Francisco Sagasti de Bruno Pacheco. O sea, eso ya es un, es un sinsentido, ¿no? O sea, por más que pueda haber habido esta, eh, esta pero, modificación digamos, para los requisitos así, del. Justo,
1: a, claro, ha así había sido una recibir? modificación pedida, ¿no? Claro. Pero, claro te pueden pedir eso, eso. pero claro, qué, ¿por qué vas a asumir que va a ser en, en, en beneficio de un corrupto? Obvio, o sea, es, es, es absurdo. O sea, ya. Llega a niveles, yo creo, de lo
2: enfermizo, ¿no? Este afán de querer culpar a los caviares, morados, como quieran llamarlos, de sus propios eh, corruptos, ¿no?
1: Ya me parece el, el colmo, ya,
0: irreal. Y que hay ahí varios
1: pájaros de un tiro, ¿no? O sea, lo, la corrupción que vemos que está, hay varios indicios muy verosímiles ¿no? de estos audios, pero también incluir ahí con Villa, Villa Verde el fraude supuesto en primera y en segunda vuelta, y además la supuesta complicidad en ese eh, nombramiento de Pacheco y corrupto de Pacheco, además acusado de corrupción, del de, eh, expresidente Sagasti, ¿no? Sí,
0: no de eso, el, inicio... el,
1: el,
2: el señor, el que fue alcalde de, de Huaraz, me, no sé si, si me recuerdan su nombre, que los indican como el nexo con el Jurado Nacional de Elecciones, eh, sí. estuvo también hoy en el Congreso, y lo escuché y le hicieron muy pocas preguntas porque todo lo que dijo fue bastante verosímil, ¿no? Yo participé hasta cierto punto, unas cuantas reuniones antes de la toma de mando, de ahí nunca más me llamaron, yo no conozco al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, yo tengo un negocio de pintura aquí en San Juan de Lurigancho. este o sea... Fue muy verosímil su versión de que él no, no tiene nada que ver, le preguntaron por 20 nombres y el señor no conocía a nadie, ¿no? Igual hay que verificar y todo, pero cada vez se, se cae más, creo yo, la, la, eh, los señalamientos de Samir Villaverde.
0: Ahora, yo tengo una... Cuando veo la noticia de el cambiar los requisitos del secretario general, Claro, digamos, volviendo a la transferencia, la transferencia fue muy breve, ¿no? Desde el 19 de, de julio, este, un día muy sandinista, hasta el 18 de julio, solamente nueve días para hacer la transferencia. Ya conocemos la improvisación de Perú Libre, así que debe ser no solamente veloz, sino sumamente improvisada. Eh, sea una reunión, evidentemente, entre el presidente Castillo y Francisco Sagasti, que parecía, ¿no? este, Francisco Boloñese en ese momento. Y. Claro, a mí no me parece tan inverosímil Finalmente, el secretario general es una persona de confianza. Entonces le puede decir, oiga, presidente, ¿tú crees que le puede bajar los requisitos? Pero a sí. la vez, pero a la vez es como, claro, en realidad, lo más probable es que esto lo vea una comisión, pues no, y que cada vez se le diga, oye, amigo, que lo vea la comisión, yo no sé, eso, ¿no? que lo vea claro. ahí. Ojo. Y seguramente ha ido con ese pedido, ¿no? Oye, tenemos sí. una persona que quiere ser, es persona de confianza, le pueden pero bajar no un tiene. poco los requisitos, no tiene los requisitos, seguro que se lo puedan bajar. Y es como, bueno, puta, si quieres, o sea, igual, igual lo hacemos, pues digamos, igual, que, imagino que también lo podría hacer el presidente después de del techo de julio, ¿no? pero
1: pues, Sí, ¿no? también, pero claro, pero eso no significa que te estás aceptando que están diciendo, esta persona no tiene requisitos pero bueno, tiene cierta tendencia a no actuar necesariamente conforme a la ley. <risas>
0: claro, claro, creo que además, o sea, tía, a mí no me parece en absoluto inverosímil no. que una cosa hay una que de ocurrido más allá claro. de quién es el quien hizo la denuncia sí. yo tiene la denuncia y cada periodista que hizo la denuncia le parece más impresionante que el otro sí. pero no importa en este caso me parece que tiene total sentido encaja muy claro, bien se dan como, eh,
2: también se dan cuenta también sí. cómo perjudica el hecho de que haya habido tanto tiempo de incertidumbre para eh, que se declare, digamos, eh, que, que Pedro Casillo había ganado las elecciones la segunda vuelta y que se pueda designar por lo menos públicamente a quienes iban a ser los principales funcionarios de Estado porque dio una ventana de oportunidad enorme para que hayan estos tratos bajo la mesa. Cuando uh -huh. se, el jurado proclama prontamente hay una presión, digamos, para el ganador, para el, el, el presidente electo, para que dé los nombres y se transparente quiénes van a ser los funcionarios y le resta un poco, no voy a decir completamente, un poco el tiempo a estos, estos dames que te doy,
1: ¿no? Eh, previos y, y componendas. O filtros, ¿no? O, inve o investigaciones de cada caso, ¿no? Exacto. Y además, pues bajar, bajar ah, los requisitos claro. no significa, no implica, no vas a sospechar que vas a encontrarlo después a quien le bajas los requisitos con 20 mil dólares, ¿no?
0: Exacto, exacto. Eso también, digamos, yo estuviese en el caso de los señores que tuvieron esa supuesta cuestión transferencia, porque claro, de Palacio de Gobierno como tal no hay, seguramente estaba en otra, en otra área. Te dicen, oye, tenemos este, es confesor presidente, pero, digamos, no tiene pues este, los requisitos, más o menos date cuenta además de más o menos que en general las personas de confianza del presidente no tenía, pues, digamos, los requisitos este, profesionales o no. académicos para ciertos cargos, ¿no?, en el Ejecutivo, porque es un presidente que es más rural, y la gente que está muy cercana a él tenía también esa, esa este, eso y, digamos, es un cargo de confianza. Entonces, a mí no me parece descabellado, incluso necesariamente inmoral, ¿no?, que hayas dicho, bueno, está bien, te hago esa, esa, esa deferencia. El tema es que, claro, pusieron a Bruno Pacheco y a los dos meses le encuentran 20 mil dólares en el baño. No tenías como sospecharlo. Este, pero sí, en todo caso, y ni siquiera creo que es ilegal. Pero claro, viso lo que ocurrió después: es, ya ah, pues amigo, te pasaste de ganso. ¿no? Pero en ese, todo, no ¿no? Claro, claro, en ese momento no pareció. Claro. Y con la teoría conspirativa.
1: Así es, Pero, la teoría conspirativa de la primera, segunda sí, vuelta al fraude, sí. y también involucrado este, Francisco Sagasti, jurado sí, nacional de elecciones. Y la y
0: entonces, y baja los requisitos para meter uno pacheco, para tener ahí sí. la uña metida y que metas plata, sí. ¿no? Cuando sí. lo que pasa es que le dijo, por favor, puede hacer esto Ya, ah, pues amigo, saben Yo invierto a tu gente y luego, Tama, 20 mil dólares en el baño! Ya me fregaron, <ríe> ¿no?
1: Sí, estaba también hoy día en esta conferencia de prensa, eh, le preguntan pues Aníbal Torres insistentemente sobre qué, qué ha dicho este Pedro Castillo, el presidente, sobre este, estos sábados, pero no, él, él vuelve, vuelve a 28 de julio, ¿no? Cuando el momento de la juramentación, previo a la juramentación, ¿no? Y dice que en realidad él no estaba convencido de ser ministro, no es que no le gustó el gabinete Bellido, no le gustó que Bellido estuviera ahí, no, 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 él no estaba convencido. Y finalmente aceptó, después tuvo que dejar su práctica y aceptó. Y en algún momento también eh, critica, o no, no, no dice el nombre, pero critica al doctor Elmer Huerta. Dice: hay un médico, doctor, que sale en la radio ah. y, y que vive en Estados Unidos, que no vive en el Perú y entonces no sabe mucho. O sea, lo está cuestionando porque no vive en el Perú y entonces no sabe la realidad peruana.
0: No, y dijo una cosa más, se mi quedó tío. Picón. Sí, Se quedó picón, pero...
1: creo, Aníbal Torres, porque una vez en
2: RPP lo eh, confrontaron, digamos, Elmer Huerta con alibar Torres a, a raíz del ministro Condori y el agua racimada. Ah, y obviamente ah. el Huerta barrió pues, el piso con él. Y, y un, primera vez que veo, que escucho en ese caso Aníbal Torres, casi que a reconocer su error o, o a sentir, ah. ¿no? Porque no supo cómo contrarrestar los argumentos pues, científicos del Merhuerta. ¿no?
0: Con razón, no, ahora quedó está, con la sangre en el... Sí, no, pero mi, mi tío Splinter también este, dijo el día de hoy que la crisis alimentaria no iba a afectar al Perú. ¿no? Acá no va a pasar nada, no vamos a comer papa todo el tiempo. No, es hora de que la crisis alimentaria, tengo fue la crisis alimentaria? No, no pasa nada, tranquilos. Con ese ministro sí podemos. Mm. Pensamos como ese en el anticipado, ¿no? combates con el COVID, y la va sin Ahora, crisis alimentaria, no, no pasa nada, no va a llegar. Sí.
1: Y dice que los consejos de ministros descentralizados en realidad son consejos de coordinación intergubernamental. Que por eso es que no hay actas, ¿no? Entonces se justifica, ¿no? Consejos de coordinación intergubernamental.
2: No, pues es que tampoco nos quiere agarrar de muchachitos tontos, pues, ¿no? Porque los consejos de ministros están previstos hasta en la Constitución y tienen unas formalidades, tienen unos lineamientos, ¿no? Ya que diga que son otra cosa, pues mejor, ¿no?, que lo transparente así. El, el problema ya recién, es que, claro. Que son claro, mítines políticos, dicen. básicamente,
1: ¿no? Sí, recién lo están diciendo, ¿no?, que no eran consejos de ministros tal cual, ¿no?, sino que era una manera de ejercer la democracia directa, que nuevamente hace recordar lo que insistía Alberto Fujimori después de su autogolpe, ¿no?, la democracia directa, porque no creer en la democracia representativa, claro. que es la que tenemos, aunque no necesariamente estemos bien representados, pero bueno, así votamos.
0: Sí. Y finalmente, ¿no? Ese tipo de declaraciones, obviamente lo que me sorprende es que ya son costo cero, ¿no? Va sí. dice eso y no pasa nada, ¿no? Bueno, sí, pues, este... No eran, pues eran otra cosa. Y ya pues, así, es parte de descentralizar las decisiones. Muchas gracias, ¿no? Nos vemos. Y no pasa nada, ¿no? Y porque en realidad tampoco hay mucho que alguien quiera hacer al respecto, alguien que evidentemente tenga la capacidad digamos, como el Congreso de la República, ¿no? Podrías hacer en otra circunstancia censurarlo por eso, pero no, eh, no va a ocurrir. Y Yo y
2: creo que también... están apostando fuerte por, por, por este, la inhabilitación de, de Dina Boluarte y de que de salgan Dina. más estos audios, ¿no? Sí, de Dina sí. Y, y audios ah. que puedan uh, empujar la vacancia, ¿no? Ya no creo que se esfuercen en nada más.
1: No. Y la ironía es que estaba leyendo el informe de contraloría y Dina Dolarte no había declarado que un cuñado suyo había trabajado, había prestado servicios a la contraloría. eso también <ríe> tendría que haberlo sabido la contraloría. bueno, Ya. Sí. Sorprende. Sí.
0: Sí. Este. Ya no hay el. Ayer también comentando este caso así en privado, no. Creo que el, la, la razón también era esa, no la. El cambio fuerte de funcionarios con experiencia en el Estado durante estos meses te lleva a estas cosas, ¿no? La facilidad con que eh, puedes meter la pata que el Ejecutivo y sus aliados han metido la pata, ¿no? Debido a que eh, nadie les pudo haber dicho, oye, amigo, cuidado con eso, ¿no? Oye, amigo, no pongas a tal persona, oye, amigo, renuncia a todo. Alguien me dijo, no, tienes que decir, apenas llega renuncia a todo. ¿Ya? Claro, no han en que les diga eso, ¿no? renuncia a todo, de dónde habrán tenido la gente que los ha ayudado, que al final por entre comillas romper la argolla han terminado ¿no? en serios problemas
2: y además romper la argolla creo que tú lo comentaste este, el otro día o sea, no está mal per se romper la argolla, pero pon gente capaz, pues no rompe la argolla con gente medianamente competente, no con delincuentes o gente que está en la mera calle
0: Sí, pues, ¿no? Y al final lo más probable no es que no sean unos murales pero una posibilidad es que ellos terminen en la calle, ¿no? Por entre quisieron que, que este, por correr la puerta de Argoya, van a terminar posiblemente ellos también. Ahora, en la calle, si es que se da una vacancia por este caso, más bien, quienes se van a vacar somos nosotros, porque ya pasamos los 20 minutos, así es, así es ¿no? Y Ya nos están votando este, acá del chef de Sudaca. Muchas gracias por escucharnos, muchas gracias Josefina, muchas gracias Fátima, ¿no? Y con nosotros gracias, será hasta, hasta el día de mañana. ¿Listo? Cuídense.